0: Buenas tardes, veo con satisfacción que han vuelto para la segunda parte de nuestra, de nuestra presentación eh, de la vida y obra de Bach y hoy precisamente nos vamos a centrar sobre todo en la, en la música de Bach y en algunas cuestiones también cercanas eh, en la época de Bach y también poco después, cercanas a la música, cómo se escuchaba esa música, qué cosas se pensaban y se sentían cuando eh, la música de Bach eh, sonaba. Estuvimos hablando ayer, perdón, el martes, del contexto cultural, eh, histórico de Bach y no sé si se dieron cuenta, hubo una gran ausencia una ausencia muy significativa. No aparecía ninguna mujer en mi relato. Y sin embargo, yo hablé de dos hijos muy importantes, Carl Felipe Emanuel Bach y Johann Christian, que evidentemente no llegaron en platillo volante a turingia. Claro, las mujeres estaban presentes en esos territorios que estuvimos viendo, en esos contextos, pero en un ámbito profesional que era fundamentalmente un ámbito de hombres. ¿Eh? Piensen ustedes que, por ejemplo, cuando escuchamos las cantatas, hoy en día, frecuentemente las escuchamos con magníficas cantantes, en la época de Bach, ¿eh? si recuerdan que estoy viendo también las instituciones de Leipzig, todas las voces agudas las cantaban niños o jóvenes, porque el cambio además de voz se producía mucho más, mucho más tarde. El oficio de músico, como el de panadero o el de zapatero, se heredaba de padres a hijos. Estamos todavía entonces en una sociedad estamental y una gran parte del siglo XVIII sigue siendo muy rígida en ese, en ese sentido. Las redes que permiten a los músicos moverse de un sitio a otro, eh, todos esos primos, hermanos eh, de los Bach y de los Lindemann y los de los Altenburg, ¿no? hay distintas familias eh, de músicos, que son los que llaman, que son los que permiten que sobreviva un huérfano como Bach, pues son todo efectivamente hombres y la mujer, digamos, está ahí al fondo. Claro, hay un ámbito musical muy importante donde la mujer es imprescindible tiene un papel muy importante, que es la ópera italiana. Pero justamente en Leipzig, entre 1720 y 1766, no hay ópera. Esto será además también siempre algo de que surge completamente, continuamente cuando se, cuando se considera la obra de Bach. ¿no? ¿Qué habría pasado si en Leipzig hubiera habido pues, un teatro de ópera y pues, hubiera quizá colaborado Bach allí? ¿no? que Esta ausencia de las mujeres ha producido quizá pues, también algunas obras que seguramente ustedes conocen, aunque sea quizá de oídas o conozcan algún fragmento la crónica de Ana Magdalena Bach, ¿no? que es una respuesta, digamos, novelística o ficcional para intentar llenar ese, ese vacío. ¿no? Es una obra escrita por una señora, Esther Meinel, en 1925, y como pasa muchas veces con las novelas y con los, y con los relatos, ¿no? eh, que intentan imaginar qué es lo que pudo ser nos dice más de los años 20, de una lectura sentimental de, de la música de Bach en los años 20, del siglo XX, que del propio siglo XVIII. ¿no? Pero, efectivamente, eh, es algo interesante ¿no? observar, además, también que eh, las preguntas ¿no? y el enigma de la figura de Bach han suscitado pues, aproximadamente algo así como 400 o 500 novelas. No estoy hablando de, de biografías o de otro tipo, sino realmente de obras de ficción eh, literaria que intentan o que tienen algo que ver con eh, la vida de bajo, la de sus hijos, la de relación eh, con sus hijos. Bien, nosotros nos vamos a preocupar un poquito ahora... Eh, Dar algunas pinceladas para entender cómo, cómo, surge, cómo surgen ciertas imágenes de Bach que son significativas porque han influido mucho en cómo se ha escuchado y se ha entendido la, la, la música ¿no? y aquí tenemos, esto es del año 1908 eh, es el monumento que hay al lado de la, de la iglesia de Santo Tomás en Leipzig eh, bueno aquí tienen una imagen eh, de Bach pues muy severa ¿no? Eh, la idea de que Bach fue fundamentalmente un músico de, eh, eh, de, de, de dedicación exclusiva, digamos, a la música religiosa. Digamos, el modelo de pastor, por así decirlo, protestante, ¿no? El archi, el archi, ¿sí? a decir, ¿no? El quinto evangelista, Bach como quinto evangelista, ¿no? Es una figura un poco que intimida un poco, ¿no? eh, que quizá conecta también con algunos aspectos eh, de la cultura protestante que nos pueden también eh, eh, causar cierto distanciamiento. ¿no? Estoy pensando, eh, si han visto una película como eh, La cinta blanca, de Weiße Band, por ejemplo, de Haneke, ¿no? eh, o esos pastores protestantes, que es, que, eh, de las eh, películas autobiográficas de Bergman. ¿no? Claro, la figura, además de la escultura, eh, entonces se decía que se había, se había, hecho con, se había reconstruido digamos, la imagen de Bach con los sistemas digamos, más, más modernos entonces. ¿no? Eh, se había descubierto una calavera que sabemos que probablemente no sea la de Bach la que se había localizado ¿no? para hacer después una especie de reconstrucción eh, facial. bien 1908, que es cuando se, se inaugura esta... esta, esta esta imagen, es también el año de la publicación en alemán de un estudio de un, de un médico y de un organista muy importante alsaciano, Albert Schweitzer, que tuvo una influencia extraordinaria y que planteaba pues, una imagen de Bach sobre todo también como músico eh, religioso. Claro, no se sabía nada eh, de, lo que los que, de lo que les conté eh, el martes acerca de la crisis de Bach en los años 1730 que hubiera dejado de componer prácticamente música religiosa eh, se pensaba entonces eh, por los trabajos que se habían hecho hasta entonces, que Bach había estado componiendo sus series de cantatas hasta prácticamente pues lo de, entrado los años 40 es decir, que había, no había habido ninguna crisis y que era una persona completamente eh, dedicada a esta a esta, a esta función digamos, de, eh, de músico eh, protestante. Y Schweitzer eh, acuña una expresión que se repitió muchas veces y que a mí también me intimida un poco, pero es también muy impresionante. Él planteó algo que ha tenido también, como les digo, pues una gran influencia, que es la idea digamos, de Bach, eh, por emplear una imagen eh, de la astrofísica, ¿no? como gran agujero negro. O sea, como una, un músico que absorbe absolutamente todo, pero que detrás de él pues, no hay una herencia perceptible. La fórmula que emplea Schweitzer es todo lleva él, nada sale de él, ¿eh? que es, un, es realmente muy, muy, muy impresionante. ¿no? Y se plantea casi, casi digamos, como una especie de, de abismo ontológico, ¿no? o sea, después de Bach, pues, ¿eh? no voy a decir el caos, ¿no? pero un largo periodo se supone pues, de ausencia de una cultura musical del nivel del que él representaba. El libro de Schweitzer, que se había publicado en francés unos años antes, pero que en la traducción alemana pues, duplica su extensión y que, ya les digo, tuvo, una, tuvo y sigue teniendo una influencia muy, muy importante, coincide, es muy interesante, con la inauguración del Palau de la Música Catalana. ¿Eh? Un edificio que, por desgracia, está ahora de actualidad por razones que no tienen que ver con la música. ¿no? ¿Eh? Pero efectivamente, en esta espléndida fachada, tenemos lo que probablemente es una de las primeras representaciones, la primera representación escultórica de Bach eh, en España. ¿Eh? Está ahí en el centro, ¿eh? a la derecha tienen el busto de Beethoven, a la izquierda Palestrina, y si pudiéramos dar la vuelta a la esquina, pues estaría Wagner. Y esto ya nos da una clave de cómo se interpreta en gran parte la música de Bach en la recepción en el siglo XX en España, pero también en otros lugares, como digamos... Una primera fase o muy influido, digamos, por la estética y por la música Wagneriana. Aquí tenemos un detalle, ¿no? Palestrina por un lado y Bach eh, por otro. Claro, el culto a Bach, ¿eh? retrocedemos ahora un poco, 1799, esta es una imagen que apareció en la Allgemeine Musikalische Zeitung, una, una revista musical muy influyente en Berlín, a finales del siglo XVIII, y aquí vemos también digamos, otro aspecto, Aquí no estamos hablando digamos, del, del, del compositor digamos, luterano al servicio de Dios, sino aquí prácticamente dios, eh, perdón, Bach se ha convertido en un dios. ¿no? Lo vemos ahí en esa figura triangular central rodeado de, tres, de las tres... Referencias, dos nos parecen hoy en día que siguen estando a la altura, ¿no? Haydn y Hendel, y debajo tenemos a Graun, que fue en su época pues un compositor muy importante, el compositor favorito de Federico Guillermo II, por ejemplo. ¿no? Eh, y esto que nos puede parecer eh, pues producto digamos, de, una, de, un, de un culto quizá ingenuo, ¿no? eh, pues de alguna manera eh, permanece. Y llega, yo creo, casi casi hasta, hasta el siglo XXI, hasta nuestros días. ¿eh? Una cierta sacralización de la figura de Bach ¿eh? que eh, quizá confunde el culto a la figura de Bach con la admiración por su música, que yo creo que son dos, dos cosas eh, distintas. Y bueno, no voy a entrar en, en muchos más detalles, pero fíjense, yo creo que es muy, muy interesante. Hay, ahora en estos momentos, creo que lleva eh, exactamente... algo así como 40 años viajando, hay dos sondas espaciales interestelares, ¿no? la Voyager 1 y la Voyager 2. ¿no? Y entonces esos, estas sondas que están pensadas para que si en algún momento hubiese vida inteligente en algún otro eh, sistema eh, solar, eh, pues eh, pudiéramos digamos, transmitir algo del legado cultural. Esta fue una idea de un, de un astrónomo muy famoso, Carl Sagan. ¿no? Y fíjense, aquí tenemos otro círculo ¿eh? solar, en este caso este es el Golden Plate, que va en una, no sé si va en las dos, pero va en todo caso en una de, las, de estas eh, sondas Voyager. Y lo interesante es que aquí eh, hay una parte que, está, eh, que contiene información musical. ¿Eh? Hay algo así como 30 grabaciones ¿eh? de sonidos de la Tierra, de cantos. Y lo que es muy interesante, me parece, ¿eh? es observar que de la música clásica únicamente hay siete pequeñas piezas. Y de esas siete pequeñas piezas, tres son de Bach. ¿Eh? Después hay dos de Beethoven, una de Mozart y otra de Stravinsky. Y esto es todo un poco lo que en un momento dado, en los años 70 del siglo XX, cuando se lanzó esta, esta... era un poco la idea de qué es lo que significa digamos, la cultura musical eh, europea. ¿no? Claro, esto llama extraordinariamente la atención porque pasa a veces, también leyendo las biografías de Bach y escuchando también eh, su música, que en algunos momentos efectivamente puede ser como una especie de agujero negro que nos impida eh, observar que Bach es, con toda su grandeza, eh, pues un personaje más de un paisaje muy interesante no, eh, claro, no se entiende por qué en este Golden Plate no, no hay nada de ópera italiana por ejemplo, ni una sola eh, presencia de, ni de Verdi, ni de en fin, nada eh, no hay, eh, no hay eh, nada de música francesa ¿eh? claro, hay también esta idea eh, de que Bach tiene una dimensión matemática y que transmite algo que se supone que va más allá de la música cuando hablamos de algo que está más allá de la música estamos hablando ya de interpretaciones metafísicas bueno, pues esto tiene que ver efectivamente con algo que sigue, yo creo, resonando y que quizá podemos volver sobre ello un poco más adelante pero vayamos un poco más adelante eh, en la conferencia y hacia atrás eh, en el tiempo. Estamos en 1737 y esta es una de las. Eh, tienen aquí una, una, una revista musical, eh, pues una de las primeras eh, revistas musicales modernas que aparecen en, en Alemania a principios del siglo XVIII. La eh, Critische Musicus, eh, ya el, el, el empleo eh, del término eh, crítico, el músico crítico, eh, ya, da una, ya nos da una idea por dónde van los tiros. ¿no? Esta es una, una edición, una publicación, eh, pues claramente dentro de lo que llamamos la ilustración, ¿no? la idea de que la música, como otras eh, actividades, eh, pues puede estar sujeto a la crítica eh, y no simplemente a un comentario técnico eh, o a a las ideas de un, de un patrón, de un mecenas, ¿no? eh, sino que forma parte, ¿no? la gente puede comprar, leer el periódico ¿eh? y discutir sobre el sentido ¿eh? de eh, la música. Y eh, justamente eh, en este Critica Musicus apareció en 1737 una crítica bastante negativa sobre la música de, de Bach. ¿Eh? Una crítica por parte de su editor general, Scheibe, que lo tienen ahí abajo, en una, parece tuerto, pero yo, yo creo que es un problema de, la, de, la, de, de cómo se ha conservado su, su imagen. ¿no? Claro, con Scheibe, ¿eh? en muchas biografías, pasa una cosa que es muy común. ¿no? ¿Eh? En Scheibe eh, se, suele, eh, se suelen cebar los biógrafos, ¿no? ¿Eh? es decir, bueno, pues, claro, el señor no entendió que Bach era eh, inmenso y extraordinario. ¿no? Claro, jugamos con ventaja. Nosotros ya sabemos ¿eh? cómo ha terminado, cómo de momento ha terminado la historia, con Bach siendo efectivamente una referencia muy importante. ¿no? Y claro, al hacer eso, ¿eh? seguramente nos quedamos muy satisfechos y muy contentos, pero quizás perdemos una oportunidad de entender por qué pasan las cosas. ¿no? ¿Se acuerdan que el martes también les dije, eh, que es una cosa que llama muchísimo la atención, ¿no? Eh, que eh, no sabíamos, o durante mucho tiempo no se sabía exactamente cuándo se había interpretado por vez primera la pasión según San Mateo, porque la pasión según San Mateo no había sido ningún acontecimiento significativo en la ciudad de Leipzig. Y claro, lo más sencillo es decir, qué brutos eran estos señores y señoras de Leipzig que no se dieron cuenta de lo extraordinaria que era esta música ¿no? claro, con eso perdemos la oportunidad quizá de preguntarnos de nuevo por qué ¿Eh? ya les adelanté un poco la idea ¿no? ¿Eh? no llamó la atención porque formaba parte de un ceremonial religioso y de unas prácticas devocionales ¿eh? y eso entonces tenía pues, otra, otra dimensión y en el caso de Scheibe, les voy a leer nada, un pequeño parrafito de ese entre comillas ataque a Bach ¿eh? Que lo que demuestra es que, justamente, como, como cantaba Bob Dylan, ¿no? pues los tiempos estaban cambiando. ¿eh? Y en esos años 30 estaban cambiando en toda Europa. Y los gustos musicales estaban cambiando. Y, precisamente, a veces, ustedes saben muy bien, que a veces, digamos, la, la persona que mejor puede quizá eh, informar sobre algo no es el amigo, el partidario. A veces alguien que viene de fuera, eh, no voy a decir el enemigo, pero el adversario, ve cosas que los amigos no ven. El filósofo y, y político Karl Marx, por ejemplo, decía que para, decía que para comprender lo que significa la materia eh, filosóficamente, no tenía demasiado interés leer las obras filosóficas de los religionarios de Marx no, de los materialistas convencidos, que era mucho más interesante leer a Hegel, leer a los idealistas que problematizaban eso. Entonces con Scheibe pasa un poco lo mismo. Fíjense, me gustaría nada, muy brevemente eh, leerles el principio, el párrafo, digamos, uno de los párrafos que más eh, escándalo causó en su momento, habla de, de Bach, o sea, dice, este gran hombre, escribe Scheiber, sería la admiración de naciones enteras si tuviera más gracia, si no privase de naturalidad a sus obras por su carácter recargado y confuso y no oscuriciese la belleza con su excesiva artificiosidad. Al juzgar según sus dedos, hace que sus obras sean difíciles en extremo, ya que exige a cantantes e instrumentistas que realicen con su garganta o instrumento todo aquello que él es capaz de ejecutar al teclado, lo que es imposible. Bueno, esto ya es una visión muy interesante, porque efectivamente, ¿eh? quien conozca un poco las partituras de Bach, y desde luego además ahí también hay investigación hecha, efectivamente esa formación que tuvo Bach como organista, eh, pues en Arstadt, y antes con su eh, hermano mayor, etcétera, etcétera, hizo que efectivamente una parte de su manera eh, de concebir la composición y sobre todo las, las disminuciones, las, los adornos, la, el, el contorno de cada melodía, pues estuviese muy influido efectivamente por las figuras propias eh, de la música de teclado. Eh, continúa. Todos los ornamentos, todos los pequeños adornos y todo aquello que es evidente según el método de ejecución lo expresa con notas reales, lo que priva sus obras no solo de la belleza de la armonía, sino que hace inapreciable el propio canto». Es decir, que aquí está digamos, tan recargado y tan adornado que se pierde digamos, la línea principal. Sigo con el texto. «Todas las voces tienen que trabajar con las demás» y que poseer una dificultad semejante, de modo que resulta imposible reconocer una voz principal, una Hauptstimme. Esto está también muy bien visto, efectivamente, Uno cuando escucha eh, la música de Bach, una de las cosas que llama la atención, efectivamente, es este trabajo eh, de cada una de las, de las voces. ¿no? Um, dice, en pocas palabras, dice este hombre es a la música lo mismo que en su tiempo fue en la poesía el señor von Lohenstein, que lo tenemos aquí en la pantalla. Lo recargado ha conducido a los dos de lo natural a lo artificial, de lo sublime a lo oscuro. A la vez que se admiran todos los dos el pesado trabajo e ingente esfuerzo empleados, no obstante, de forma inútil, al oponerse estos a la naturaleza. Bueno, Lohenstein probablemente no les diga nada, porque, claro, no fue un grandísimo poeta, pero es un poeta y un dramaturgo muy interesante, contemporáneo prácticamente al año con Calderón. Es un, es un representante del barroco, y es un representante de alguien que se mueve pues, en un ámbito donde pues, las, las poesías, por ejemplo, las obras teatrales, están recargadas digamos, pues, de metáforas, de imágenes, de alegorías, y eso efectivamente se comenzaba a ver en los años 30, en España pasa exactamente lo mismo, es cuando surgen las primeras las publicaciones de estéticas neoclásicas que dicen, bueno, esto de Calderón está muy bien, pero corresponde a algo que es poco natural, tenemos que buscar otras maneras de encarar la literatura, y Scheibe lo que está diciendo justamente es que busca otra, otra estética musical. Treinta años después, Gousseau, el famoso poeta, perdón, filósofo suizo y también músico, pues Rousseau dirá exactamente lo mismo. Él dirá, cuando en su diccionario de música incluye la voz barroco, dice como sinónimo de armonía poco natural, recargada, artificial. Muy poco tiempo después, Scheibe, sin embargo, porque bueno, esto dio lugar a una polémica que ahora no nos interesa, ¿eh? Bach se enfadó muchísimo, lo podemos imaginar, ¿eh? contrató vamos, o, o, o eh, buscó a pues, alguien que defendiera sus posiciones ¿eh? y que se imprimiera entonces pues, una serie de folletos donde se defendía su música, pero la defensa es muy poco interesante, ¿eh? Nos dicen muy poco. Esto que les acabo de leer me parece mucho más, mucho más eh, significativo. Pero lo que es interesante es que algún tiempo después, Scheibe dijo: Bueno, es que yo estaba hablando sobre todo de la música vocal. ¿eh? Pero hay obras, grandes obras ¿eh? para el teclado, ¿eh? que son magníficas y extraordinarias, como por ejemplo el concierto italiano. Y voy a pedir a, a nuestro eh, amigo. Luis Noain, al pianista, que nos va a acompañar y nos va a ofrecer las, las, la parte musical eh, para eh, que podamos eh, eh, escuchar justamente esta obra que es del año eh, 1735. Eh, es, en 1735 se publica la segunda parte de la Clavier una de las obras de, de música impresa de, de Bach, que tenía dos obras fundamentalmente, una en estilo francés, donde se adaptaba digamos, la idea de la música, de la obertura francesa al teclado, y otra en el estilo italiano. Es un concierto que tiene tres movimientos, tres movimientos eh, y yo voy a pedir a, a Luis si nos hace el, el favor de eh, tocar pues, la, la primera parte del tiempo lento ¿Eh? es, un, es un, una obra que está escrita además para, no exactamente para el piano que tenemos aquí en el escenario sino para un, para un clave ¿eh? de dos teclados ¿eh? entonces un, hay un teclado ¿eh? donde Bach indica ¿eh? que tiene que tener un, una registración eh, fuerte ¿eh? que es la voz eh, solista ¿eh? digamos pues el violín por ejemplo el oboe, en fin, lo que fuese el instrumento eh, solista ¿no? ¿Eh? y la mano izquierda eh, Corresponde a otro teclado en un, en un registro más, más suave que sugiere, es extraordinario, la, la música nos sugiere el acompañamiento, y el acompañamiento además, aunque todo se hace con la mano eh, izquierda, eh, pues eh, sugiere dos voces simultáneamente. ¿no? Es decir, un acompañamiento más grave, luego uno escucha los, los violines, por así decirlo, ¿no? y después entra la voz. ¿no? Vamos a escucharlo. Thank you. Muchas gracias, Luis. No hay duda que se distingue ¿no? Una voz principal y un acompañamiento, ¿no? O sea que hay, pero Saiba hacía un poco de trampa, ¿no? ¿Eh? ¿No, no crees, Luis? Quiero decir que sí. la voz, la voz sí, sí. De la derecha. No es, no es sencillo.
1: No, no, ni mucho menos. Es verdaderamente es un solo de, pues no sé, oboe o violín, muy adornado, efectivamente, pero que fluye extraordinariamente y, y que la cosa funciona muy bien. Y no solo eso, sino que efectivamente el acompañamiento tiene una doble dimensión. Esa nota que se va repitiendo en el bajo, casi como un latido de corazón, ¿no? uh -huh. frente a un grupo que se va moviendo por encima de esos, ese latido profundo, ¿no? y es muy hermoso, muy hermoso.
0: Pero hay una cosa que, es, que está muy bien, ¿no? que es muy interesante, además en el piano también es muy, es, es, es muy interesante, claro, cómo, cómo lo, lo acentúas, ¿no? y es el, el hecho de que prácticamente el acompañamiento sea muy regular y sin embargo la, la voz vaya haciendo un, sí. vaya a contracorriente, haya toda una serie de síncopas, sí. de swing, ¿no? Un hablábamos swing, el otro sí. día cuando hablábamos de la pieza, ¿no? Decíamos, poníamos este símil, este ¿no? De las, de las fichas de dominó sí. porque van como, como empujando, ¿no? Sí. O sea, es,
1: la mano izquierda es como el maestro de capilla sí. y la derecha, la melodía es como el monaguillo, ¿no? Exacto, ya exacto,
0: pavisura, exacto, sí. Exacto. Sí. exacto. Entonces, ahora, esto nos viene muy bien, primero para ver un poco eh, cómo... Eh, como una misma música, ¿no? ¿Eh? Podía verse, eh, tenía eh, elementos, digamos, eh, eh, arcaicos o, o, o correspondientes, digamos, a una tradición anterior. Eh, sería más Loewenstein y más Corelli, ¿no? que que, que la música de los años 30 del siglo XVIII, las cosas que ya estaba haciendo eh, las primeras de Carl Felipe Manuel Bach, de los hijos, de la generación de los, de los hijos, ¿no? eh, pero a la vez cómo efectivamente podía escucharse esto también de otra manera. ¿no? Eh, claro, eh, en parte lo que decía, decía Scheibe, en parte además tenía razón. ¿eh? Quiere decir, la música vocal eh, de Bach, pues quizá de una forma tan clara en los años 30, ¿no? porque todavía en fin, se, estaban se cantaban como parte del servicio religioso las cantatas, pero muy poco tiempo después justamente lo que desaparece completamente de la memoria y de la práctica es todo ese repertorio que a nosotros nos parece importantísimo, eh, que son las cantatas, que son las pasiones, o sea, toda la música vocal. Toda la música, y esto por, por una razón además de gusto musical, pero sobre todo y ante todo de gusto literario. Porque claro, las, todas las áreas, todos los recitativos de las cantatas son mmm, los textos, son poemas eh, que si uno lee, pues, eh, lee en la, el original o la traducción al español, están llenos eh, pues de imágenes y de... Y de, y de de metáforas y de vocabulario sentimental religioso de la época de los años 20, de los años 30, del siglo XVIII, que enseguida... Eh, eh, se consideró que había pasado completamente de moda y que, y que no podía realmente eh, redimirse, por así decirlo, eh, esa música precisamente por el lastre de la, de la, de la, de la poesía. ¿no? Eh, es muy significativo que lo poco que se salvó, en lugares además muy concretos, de la música vocal fue la música eh, con texto en latín, porque ahí el latín digamos, tiene esta esta, este efecto digamos, de distanciamiento atemporal. ¿no? Entonces, claro, cuando Mozart, por ejemplo, en uno de sus viajes, eh, en los 70, no recuerdo ahora bien, pero en fin, antes de, de que se fuera eh, a Viena, pasa por, pasa por Leipzig o escucha los motetes que se siguen eh, interpretando y claro, se da cuenta de que allí hubo alguien pues, realmente eh, impresionante y claro, lo único que realmente pero claro, es muy significativo eh, lo único que mantiene la memoria de la música de Bach son piezas como las que hemos escuchado y en general lo que vamos a escuchar en la sesión de hoy es decir, la música para teclado uh -huh. eh, esa tiene, un, tiene una, una transmisión en la segunda mitad del siglo XVIII eh, muy importante que llega a principios del siglo XIX y conecta pues, con los eh, músicos, digamos, eso que llamamos el, el primer... De romanticismo, ¿no? Schumann, por ejemplo, ¿no? eh, pues decía de una de las obras que vamos a hablar ahora enseguida, eh, de del clave bien temprano, los 48 eh, preludios y fugas, ¿no? eh, decía, das Werk aller Werk", ¿no? es la obra de todas las obras, ¿no? Eh, y Bülow, Hans von Bülow, es más, más adelante el, el colaborador de Richard Wagner, ¿no? eh, acuñó eh, una fórmula que es casi, casi, digamos, de marketing, ¿no? pero, pero pues, tuvo mucho éxito, efectivamente, ¿no? diciendo el clave bien temperado ¿eh? para la cultura musical y para los pianistas es el Antiguo Testamento ¿eh? y el Nuevo son las 32 sonatas de, de, de Beethoven. ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, esta fama del clave bien temperado ¿eh? como obra teórica, profunda, eh, pero también básica, fundamental para eh, la técnica, un bueno, cierto, cierto aspecto de la técnica eh, pianística, eh, no se forma, digamos, en el siglo XIX, no resucita, sino que está, mm, atraviesa, digamos, toda la segunda mitad eh, del siglo, del siglo eh, XVIII. Y, eh, desde luego... Eh, confirma un aspecto que es común después a de toda la, la música eh, de Bach y que sigue, lo seguimos pensando así. ¿no? Eh, es una música compleja y difícil, eh, exigente, eh, aunque también en muchas ocasiones esté muy sabiamente... Eh, 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 dosificada. ¿no? Luis, que es eh, también profesor de piano en un conservatorio, sí.
1: lo sabe muy bien. Es ¿no? que nunca hace concesiones, nunca, jamás. Sí, sí. La mano es la que tenemos, tenemos un dedo, dos dedos más cortos, el meñique y el pulgar, y eh, Bach, no, eso no se lo plantea, nunca cae eh, debajo de la mano. Exacto. Si intelectualmente no le satisfacía, no se lo va a conceder al intérprete
0: y hay sin embargo pues las invenciones o las sinfonías ¿no? que no tienen digamos la dificultad de una parte sustancial del,
1: del clave intemperado temperado sin duda ¿eh? porque era un gran permiten sí. el decir, dosifica. pero incluso en esas ¿no? sí. en
0: esas pequeñas miniaturas es nunca, hay nunca, nunca hay
1: concesiones nunca hay
0: concesiones y eh, ahí, efectivamente, eh, esta complejidad y esta, y esta dificultad se ha relacionado con el concepto de profundidad, que esto ya es un poco más complicado, eh, que es lo que pensamos que es profundo eh, en la música. ¿no? Eh, quizá no sea siempre un estilo determinado, ¿no? eh, pero es verdad que efectivamente, y lo vamos a escuchar ahora y lo vamos a, vamos a explorar ahora un poquito, en ¿no? un pequeño experimento que le he propuesto eh, a Luis, y que tenía tenido pues, la, la deferencia de, de embarcarse en esta, en esta, en esta idea. ¿no? Eh, la idea básica es in, que escuchen la misma, una misma fuga del clave bien temperado en dos interpretaciones eh, eh, distintas. Eh, eh, voy a pedir un poco de esquizofrenia interpretativa. Y conecta también bastante bien porque el hijo de, Carl Philipp, eh, de Johann Sebastian Bach, Carl philip Emanuel Bach, eh, ya a mediados del siglo XVIII, planteó una cosa muy interesante, muy moderna, que no, no sé si su padre hubiera estado completamente de acuerdo con esa idea, ¿no? eh, pero es la idea de que el intérprete es como un actor.
1: Oh, sí, claro. Y
0: entonces, claro, hay, te voy a pedir, ahora mismo vamos a explicar sí. eh, qué dos papeles... Eh, me gustaría que eh, adoptaras un poco y nos guiaras un poco eh, van a ser, efectivamente vamos a escuchar una fuga, como decían, dos interpretaciones distintas, entonces bueno, ustedes más o menos saben lo que es una fuga, seguro ¿no? Eh, yo simplemente recuerdo eh, que eh, básicamente eh, la fuga eh, eh, se caracteriza por ser una composición a varias voces eh, que se construye a partir de un tema, eh, de un tema eh, que en el caso de la fuga eh, en do menor del segundo libro, mejor podemos escuchar ya la primera presentación, La primera eh, lo primero que se, va, que se escucha eh, en la obra ¿no? y ese digamos es el como dicen también los italianos el soggetto, ¿no? el sujeto ¿no? los tratados de fuga italianos ¿no? y normalmente eh, bueno todas las voces en la fuga esto es obligatorio ¿no? en, las primeras en las primeras intervenciones tienen, una, tienen eh, eh, la obligación de citar el mismo, el mismo sujeto eh, lo que pasa es que en las, eh, para que se distinga y no parezca que es una eh, repetición, la segunda entrada normalmente suele estar eh, una eh, quinta eh, por encima eh, y nos da esta impresión, lo importante no es saber tanto si eh, lo que es una quinta o una cuarta, ¿no? sino sobre todo la idea eh, de que tenemos un, una estructura, digamos, de pregunta-respuesta. Podemos volver a escuchar primero eh, de, la, eh, la, la pregunta, o sea, el, el dux, la, la, la primera aparición, y después, a continuación, la, el, la contestación. ¿sí? Eh, una cosa eh, importante eh, también ahora de, para recordar que la fuga eh, no es como muchas veces se puede eh, escuchar una forma, ¿eh? no es una forma. ¿eh? El siglo XIX en eso ha sido muy potente, no, se ha empeñado en destilar una, no, la, la fuga sobre todo eh, es un proceder, ¿eh? es un procedimiento ¿eh? muy básico. Lo que hemos escuchado, ¿eh? algo que funciona en torno a un tema, y un tema que es una cosa mínima, es un compás. ¿eh? La fuga es una textura, ¿eh? algo que surge justamente ¿eh? de la combinación ¿eh? de eh, distintas voces. Y claro, donde baja es grandioso es en ese procedimiento, que no se puede reducir a un esquema tú que seguro has tocado muchas fugas ¿no? ¿Eh? hay, que, hay que recortar y hay que hacer muchísimas excepciones para decir
1: la fuga de Bach es esta ¿no? Cada... la idea es siempre la misma de imitación efectivamente pero todas son distintas sí, sí, sí.
0: y en la composición que vamos la fuga que vamos a escuchar eh, es una fuga relativamente corta son 28 eh, compases eh, está dividida en dos partes eh, Primero, la primera parte escuchamos únicamente tres voces eh, y la cuarta voz porque es una fuga cuatro eh, la reserva Bach para eh, la eh, segunda parte eh, entra en el bajo eh, y entonces escuchamos lo mismo que escuchábamos antes pero en valores más largos en valores aumentados podemos escucharlo un momento Thank you. emplea además luego otros muchos, muchos recursos, ¿no? eh, primero entra un tema, después otro, después o sea, el mismo tema, la respuesta, etc. ¿no? Eh, y luego al final lo que hace son estrechamientos, ¿no? eh, o sea, el, el tema entra antes de tiempo y se combina y eso produce, digamos, una, una dinámica. ¿Qué es lo interesante? No son tanto los detalles, digamos, de carpintería del asunto, ¿no? eh, sino la dimensión retórica. Ahora, cuando lo escuchemos, bueno, la música habla, ¿no? primero expone algo, después eh, discute y al final persuade. Ya lo van a escuchar ahora. Y si podemos escuchar la primera versión de la fuga. final que persuade, ¿no? efectivamente. Claro, esta es una, una fuga, además, muy interesante porque normalmente las fugas, en la época de Bach, ¿no? y Bach también tiene más cosas estupendas en, en, esa, en esa línea, suelen incluir eh, entre el trabajo, digamos, este tan severo de, de ir citando el tema en cada... En cada voz, ¿no? pues lo que se llaman los divertimentos, ¿no? o sea, pequeños oasis donde eh, bueno, pues, eh, se aligera un poco el discurso, eh, pasan otras cosas que no son únicamente el tema y luego se vuelve. ¿no? Pero esta es una, una fuga que prácticamente no tiene no. esos elementos, ¿no? sino que está jugando continuamente con el, la concentración del tema, ¿Eh? Y esos temas, además, eso es muy importante, ¿eh? son efectivamente cada voz, ¿eh? esto es fundamental en la interpretación, eh, cada voz eh, permanece y puede ser eh, reconstruida eh, desde el principio hasta el final. ¿eh? Es como un cuarteto de cuerda. Bueno, De hecho, Mozart, cuando en los años 80 conoce esta obra, porque antes no, no la conocía, a través de un, de un eh, diplomático que viene de Berlín. Berlín fue uno de los primeros lugares donde se cultivó la música de Bach, sobre todo esta, esta, esta música para teclado, ¿eh? entre otras porque Carl Felipe Manuel Bach estuvo trabajando mucho tiempo en Berlín. Cuando el barón van de Berlín va a Viena, Mozart conoce entonces ya en los años 80... Estas, estas fugas, ¿no? Y una de las cosas que hace, esto es muy interesante porque lo hicieron muchos músicos también, es transcribir para cuarteto de cuerda algunas de estas fugas, ¿no? ¿Eh? Y no tiene que hacer prácticamente ningún arreglo ni nada porque es, es efectivamente una estructura, pues en este caso sería una estructura a 3 y luego a 4, a ¿no? Eh, Carlos Felipe Manuel Bach, precisamente, les voy a leer también una, una cita, porque además es que es muy, es muy cercana a lo que estamos eh, hablando, ¿no? y además es preciosa. Eh, le escribe, claro, esto es en los años 70, de 20 años que ha muerto su padre, ¿no? y uno de sus primeros biógrafos le pide que le cuente algo de, de, de cómo era su padre y cómo hacía la música. ¿no? Y dice... Eh, Carl Felipe Manuel Bach, cuando oía una fuga a muchas voces, sabía predecir enseguida, tras las primeras apariciones del tema, qué habilidades contrapuntísticas se podían aplicar y cuáles tenía que aplicar por derecho el compositor. Esta dimensión eh, racional de que eh, tú sabes cómo, qué, qué es lo que pasa una vez que aparece un tema. Sigo con la cita. Y en esas ocasiones, cuando me encontraba a su lado y me había comunicado sus suposiciones, se alegraba y me golpeaba con el codo cuando se cumplían sus expectativas. Es precioso. Bueno, ¿Te has dado cuenta? Aquí ha entrado el tema por aumentación ¿no? o por lo que sea. ¿no? Bueno, esta dimensión de discurso racional musical es algo que fascinó. Claro, no solamente en la música de Bach, sino en otras muchas. ¿No? pero particularmente en eh, legado, digamos, por ejemplo, de obras como El clave eh, Bien temperado. Eh, por la imitación, efectivamente, de la que hablaba eh, Luis pero no únicamente por la imitación, ¿no? porque la imitación efectivamente es, algo, es una tradición que recoge Bach y esto se hace también, ya lo hacían los polifonistas, Palestrina, que aparecía en la fachada del Palau, ¿no? o Morales, ¿no? en fin, todos los grandes eh, polifonistas. ¿no? Esto de que escuchas un tema eh, y después en la otra voz el mismo tema en una misa, por ejemplo, en un kiri, en fin, lo que sea. ¿no? Eh, lo particular eh, de Bach... Sobre todo, es que combina la imitación, o la imitación, digamos, es un medio para eh, trabajar en realidad con una economía y una racionalidad de medios extraordinarios. Y esto es una tesis que planteó ya hace tiempo el filósofo Adorno, yo creo que ahí sí que en otras cosas quizá no, no entendió adecuadamente lo que estaba pasando con la música de Bach, pero ahí realmente yo creo que dio en la diana, ¿no? la idea de que efectivamente, esta idea de con poco haz mucho. Sí. ¿Eh? Y, y, y él subrayaba más, decía, claro, lo que interesaba además, y por qué Schumann eh, estudió también esta, estas obras y el arte de la fuga y tal, bueno, pues porque les fascinaba eh, la idea de cómo, eh, con, un, con una idea musical, crear coherencia musical. ¿no? Es lo que llama eh, Adorno la Stimmigkeit, ¿no? la, esto que podríamos traducir por textura estructurada, ¿no? o sea, que algo que realmente esté ensamblada ¿eh? y que no sea. Eh, entonces esta dimensión constructiva interesó muchísimo y particularmente en los años 20 del siglo XX. Tienen arriba la exposición de Feininger. ¿eh? Entonces, los elementos digamos constructivos y sobre todo en los años después de la Primera Guerra Mundial ¿no? se insiste mucho. Bueno, Efectivamente, Bach tiene mucho color, mucha armonía. Yo lo había pedido a Luis de haznos una primera fuga con mucha carne, sin pedal, que escuchemos las armonías porque eso es una parte efectivamente de esta, de esta música. ¿no? Pero en los años 20, en, la, en las... Movimientos en los que estuvo Feininger también muy relacionado, como la nueva objetividad, la Neue Zaglichkeit, la Bauhaus y tal, ¿no? eh, pues se insistía mucho, eh, lo importante en la música de Bach y en las fugas es la dimensión lineal, el contrapunto lineal, no tanto el color y la dimensión, digamos, eh, dramatúrgica, eh, sino esta idea de, las, de esas líneas, ¿no? de cómo crean eh, estructura. ¿no? Entonces, yo le hacía pedido a, a Luis, digo, ponte las gafas del arquitecto Gropius de la Bauhaus ¿no? ¿Eh? y eh, muéstranos un poco, porque a mí parece que es, puede ser muy, muy interesante, ¿no? cómo la misma obra se puede escuchar, digamos, descargada de claro, es la, la suerte que tenemos además en la, en la música, ¿no? que no es como la restauración de un cuadro donde hay que tomar a veces decisiones dramáticas ¿no? o sea, seguimos, seguimos rascando para ver si aparece ese azul maravilloso o, 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 o paramos no vayas que nos, que nos pasemos ¿no? estas, estas son las grandes discusiones ¿no? en la música afortunadamente podemos escuchar muchas eh, versiones eh, sin que en principio eh, sufra la, la partitura ¿no? por favor ¿Ha sudado mucho tocando ah, esta las es jugas. mucho
1: peor de tocar. Porque... No, lo
0: digo porque tenemos una. Eh, tenemos aquí, esto es una. Una caricatura que es de Feininger precisamente, aquí lo vemos que tuvo más formación musical ¿no? y lo vemos estudiando Bach fugues, las fugas de Bach sudando. Bueno, esta es una caricatura efectivamente, ¿no? pero hay una, una parte muy interesante también para reflexionar un poco ¿no? y es eh, eh, a lo largo eh, del siglo XIX, eh, nos puede parecer eh, quizá algo, algo extraño ¿no? o, o rebuscado ¿no? hablar de una ideología o que la fuga pueda tener sí. una lectura ideológica. ¿no? Pero desde luego la tuvo, muy fuerte en el siglo XIX. ¿eh? Eh, muy fuerte y eh, dimensión quizá también política, pero desde luego religiosa y, y estética. ¿eh? La idea, por ejemplo, ¿eh? de que la fuga ¿eh? representa el trabajo, el sudor, las cosas bien hechas. Sí. Eh, y que la ópera italiana, ¿eh? Rossini, por ejemplo, ¿eh? pues es un poco el dolce farniente, que una melodía es algo que se inspira pero que no requiere de trabajo. Estos son clichés no, extraordinariamente no. potentes y significativos, ¿no? Y que probablemente yo diría que quizás estén también latentes en la sonda esa de la que hablaba hace un momento, en la Voyager, ¿no? ¿Eh? Y, eh, eh, efectivamente, claro, hay fugas maravillosas, pero hay otras fugas que son absolutamente eh, insoportables. Absolutamente. ¿no? La fuga, bueno, pues es efectivamente un ámbito donde efectivamente va pues se puede decir que fue un clásico, por así decirlo. ¿no? ¿Eh? Y cuando hablaba de la oposición religiosa, lo tienen seguramente eh, fácil ¿no? de hacer la asociación. ¿no? ¿Eh? La ética protestante eh, del trabajo, ¿no? ¿Eh? las fugas, las 24 fugas, por toda, cada una de las tonalidades mayores y menores del sistema tonal. ¿no? Y ¿eh? El, eh, el área de Tancredi y de Rossini, en fin... Eh, eh, algo mucho más eh, ligero, ¿no? eh, sí. cuando en realidad también en esa ligereza hay una gran eh, sabiduría ¿no? y, y Rossini fue un gran admirador también, además de la música de Bach. ¿no? Si han escuchado la, el principio, por ejemplo, de la, la, la petite mes ¿no? Eh, pues ahí hay un homenaje eh, a eh, la música eh, vocal, precisamente además eh, de Bach. Eh, el último ejemplo que tenemos... Queríamos también ¿verdad? presentar una pieza que representara también digamos, la fascinación que no solamente las fugas tuvieron, o sea, esta dimensión digamos, racional, eh, técnica, eh, compositiva, eh, sino también digamos, la fascinación que la armonía. Eh, tenía eh, para eh, la generación romántica también y, y, y también en la, en la propia época eh, ciertas piezas eh, no muy grandes, ¿no? Eh, no, no muy de, de, en dimensión, ¿no? pero con una armonía extraordinariamente eh, expresiva. ¿no? Y entonces hemos elegido eh, el el eh, preludio en si bemol menor de la, del, del primer libro si bemol menor es una tonalidad con muchos con muchos bemoles muy muy eh, alejada digamos de la claridad sí. eh, del, del do mayor eh, y es bueno pues una elaboración eh, extraordinaria la que hace Bach van a escuchar una pieza donde prácticamente hay una célula rítmica que es casi mm. eh, se repite digamos de una forma obstinada o hipnótica, ¿no? eh, eh, Y bueno, pues una elaboración eh, armónica eh, extraordinaria parece parece que es como como si fuera digamos, una improvisación ah, sí, eh, sí, pero sí, está sí. también muy pensada ¿no? claro. reconocerá un poco una forma muy sencilla muy básica, ¿eh? ABA digamos, una especie de reprise al final ¿no? ¿Eh? y sobre todo un momento impresionante ¿no? ¿Eh? que es justamente antes del final, también esa dimensión retórica ¿no? un, un acorde séptima eh, disminuida ¿no? con además tienes que emplear casi todos los dedos, creo que sí, son nueve dedos de los, los que todos, empleas eh. de los, de los 10 para ese, para ese acorde. ¿no? Sí. Y es un acorde, ya lo verán, claro, muy, muy común. ¿no? ¿Eh? Después en el siglo XIX este tipo de acordes se ¿no? emplean como paracaidistas ¿eh? de cualquier manera, ¿no? porque sirven digamos, para modular y para hacer que la música funcione de otra manera. Aquí lo fascinante es ver cómo esas armonías son producto también de una polifonía, de, una, de unas líneas que van que no son tan estrictas como las... No es una fuga, efectivamente, ¿eh? pero hay efectivamente hay una lógica ¿eh? lineal que lleva
1: a que escuchemos esto. Sí. es un preludio que se quiere improvisar, pero no hay nada más preparado que una buena improvisación. ¿no? Sí. Eco. <risa>
0: Creo que ya habrán adivinado qué tipo de interpretación le gusta más de Bach a, a Luis. ¿no? Si sí, sí. Sí, la, la cool o la, la no, cul, cool No,
1: la cool sí. no, porque aunque en Bach la estructura siempre es muy potente, porque la calidad del paño es excepcional, eh, la trama, como en un paño, es de excepcional calidad, hay... Eh, una dimensión afectiva que muchas veces en nuestra enseñanza de pianistas eh, nos relegan porque la calidad del paño, como digo, es muy muy buena. Y la dimensión emotiva, afectiva, espiritual, artística, de comunicación eh, es también muy potente. Cuanto más potente es el paño, más cantidad de emociones puede soportar y comunicar. Por tanto, la comunicación, cuan más paño, es mayor, porque lo permite la materia. Y soslayar esa dimensión afectiva de la música de Juan Sebastián Bach, que la da la calidad del paño, entre otros, es ejercerse una violencia extraordinaria a quienes... Tratamos con nuestra, en fin, nuestros medios y en nuestra humildad y con nuestras limitaciones de hacer algo bello y, y, y hermoso con esto, y que nos tratamos de comunicar emociones con esto. Entonces, eh, es hacerse un, ejercerse una gran violencia personal y artística, eh, querer separar las dos cosas. La versión cool. Me cuesta mucho. Fíjate que es la que nos han inculcado. Bach no se puede tocar fortísimo, Bach no se puede tocar con pedal, Bach no se puede tocar con peso. Eso suena muy romántico. Es cierto, hay cuestiones de estilo que están ahí que hay que respetar, pero no se puede separar. El paño del color, en este caso. En
0: todo caso, lo que es fundamental, lo que decías, y además es uno de los temas clave, tanto en el XIX como hoy en día, como también en el siglo XVIII, la cuestión de la comunicación. Ah, ¿no? sí, claro. Y la comunicación de las emociones. ¿no? ¿Eh? Lo que pasa es que ahí, claro, hay distintas maneras de acercarse. Esto, esto suena muy en Fincham, también. Sí. ¿no? Y muy, muy Carl Philipp Emanuel Bach. Haydn, por ejemplo, no conoció prácticamente la música eh, de Bach, por lo menos que sepamos. Pero su gran experiencia fue a través precisamente del hijo y de este tipo de, de, este tipo de, de, de armonías ¿no? y esta idea ¿eh? de que, y esto también atrajo ¿eh? extraordinariamente a los románticos, ¿no? la, el, el color ¿eh? de la armonía ¿eh? Y, eh, tiene este, digamos, esta dimensión, eh, no, no ya afectiva como se decía en el siglo XVII y XVIII sino poética ¿no? Schumann sí. habla eh, eh, mucho ¿no? de que eh, cada fuga incluso las más, eh, las más severas, ¿no? las grandes de Bach ¿no? tienen digamos un contenido poético en este final por ejemplo el final de, sí. es maravilloso ¿no? pues es. me parece que ya todo ha terminado y se abre un poco en fin, es, es extraordinario, lo pueden escuchar o, o ver la partitura es, es estupendo bueno, tenemos que ir terminando eh, y terminamos un poco como empezamos, con la imagen enigmática eh, de Bach. ¿no? Eh, yo les eh, dije eh, que claro, que no era un buen retrato y que comparándolo ¿no? con... Gainsbourg, ¿no? Eh, con el, ese retrato fantástico ¿no? del Bach de Londres de Johann Christian Bach, pues que este realmente no nos daba quizá una idea muy clara del, del, del compositor. Pero quizá me equivoqué, quizá me equivoqué, porque fíjense, eh, claro, técnicamente no es una, una, un gran. Retrato. Pero de este retrato hay en realidad dos, dos, dos versiones, una de 1746 eh, que se transmite a través de la herencia del hijo mayor de Bach, o sea que alguna importancia tenía, el cuadro y otra, una copia dos años posterior, el 48, 1748, que lo hereda Carl Philip Manuel Bach. Y claro, lo interesante es que es un cuadro eh, que sepamos que encargó el propio Bach, y claro, el detalle de la, el detalle de la partitura eh, es significativo, ¿no? aquí aparece efectivamente como guardián del contrapunto ¿no? y aparece además, claro, mostrándonos el canon del que hablábamos el martes, ¿no? el canon triplex a sex vocibus, que no es una cantata ni hay ninguna referencia eh, religiosa ni nada, ¿no? es una estructura eh, musical ¿eh? donde hay tres voces que deben crear seis voces eh, en imitación, sin texto verbal, sin ninguna, sin ninguna indicación instrumental, es decir, la música eh, o el arte musical concebida digamos, como, como, como estructura eh, abstracta. ¿no? Yo creo que es muy difícil ¿no? saber realmente eh, cuál es la imagen real de Bach ¿no? y pues quizá esa no sea la, la cuestión fundamental entre otras cosas además porque como es imposible ¿eh? pues esto nos sumiría en la melancolía ¿eh? lo que sí que es muy importante claro y muy enriquecedor es observar desde luego la extraordinaria versatilidad efectivamente la interpretación de ese paño del que hablabas tú ¿no? de, esa, de, esa, de esa densidad que no siempre, claro sí, hubo muchos compositores que pensaron ah, pues, entonces el secreto es la densidad y crearon obras absolutamente eh, insufribles, ¿no? hay mucha fuga en ¿eh? la época neoclásica eh, que es eh, tremenda ¿no? o sea, a los musicólogos nos cuesta <ríe> leerlas y desde luego en el concierto difícilmente eh, salvables, ¿no? pero claro yo creo que como conclusión final yo diría que eh, eh, es, es cada vez más claro ¿no? que Bach representa o está justamente en un momento que no sé si se parece al tiempo que vivimos ahora ¿no? eh, pero desde luego un momento de, una, de grandes mutaciones eh, de, grandes, de grandes cambios eh, la historia de la, de la de la cultura vamos, y de la, de la filosofía y del pensamiento, ¿no? se habla de la Sattelzeit ¿no? de la, del tiempo a caballo. ¿no? Es decir, que entre 1750 y 1850 las cosas cambian eh, radicalmente ¿no? y que incluso las palabras tienen... Eh, eh, y claro, el concepto musical también cambia eh, profundamente. Y Bach está, digamos, ahí en la frontera. Es un artista eh, fronterizo. ¿no? entonces nos hemos movido y nos hemos hablado un poco de estas ambivalencias. ¿no? Es, es, es arcaico, porque hay muchas cosas que son arcaicas, que no están a la moda y precisamente quizá por eso también se salvó, porque si estar a la moda significa que al poco tiempo ya no estás eh, eh, a la moda, ¿no? es progresivo y arcaico, y es armónico y a la vez contrapuntístico, depende cómo, cómo se vea, eh, racional y sentimental. ¿no? Eh, y entiendo perfectamente tu punto de vista como eh, intérprete, aunque diría que efectivamente, claro, hay otras aproximaciones que efectivamente este, este Bach Kuhl cool, o ese Bach eh, que reivindican pues Compositores como Schoenberg o como Beban a través de transcripciones eh, eh, no solamente analíticas, sino transcripciones que intentan acercar la música de Bach a los oyentes del siglo XX, pues eh, lo que manifiestan es justamente eh, la, la, la fascinación infinita que tiene, que tiene esta música, sin duda. Y espero que ustedes hayan compartido con nosotros esta eh, fascinación, eh, que escuchen mucha música de Bach y de sus contemporáneos y de otros músicos también. ¿no? Eh, y les agradezco mucho la atención prestada. Gracias.